0: Les lectures de Jeunesse en mission Dieu un cœur de père, un livre de Floyd McLung Un père dominateur utilise les lois et les règlements pour contrôler les autres et les forcer à se conformer à un modèle. Un père dans le Seigneur crée une atmosphère de confiance et de grâce pour favoriser la croissance spirituelle. Un père dominateur traite le péché au niveau des actes et de la conformité au groupe. Un père dans le Seigneur traite le péché d'après l'attitude de cœur et le brisement devant le Seigneur. Un père dominateur insiste sur le caractère unique de notre groupe et sur les révélations que Dieu a données à ce groupe et non aux autres. Un père dans le Seigneur insiste sur l'importance de l'unité dans tout le corps de Christ et sur la nécessité de rester humble vis-à-vis -vis des autres. Un père dominateur ne tient compte que des attitudes conformes à la seule opinion du leader. Il décourage la diversité de pensée et d'action. Un père dans le Seigneur accepte comme base d'unité l'importance d'une attitude de cœur personnelle devant Dieu et non la seule conformité doctrinale. L'autorité, selon la Bible, ne s'arroge jamais. Elle est offerte. Elle n'est pas le fait d'une fonction ou d'un droit. Elle est liée à notre identité et non à un titre affiché sur notre porte. Elle vient de l'onction de l'Esprit de Dieu et dépend de l'ensemble de notre personnalité, ce qui applique sagesse, dons spirituels et attitude de serviteur. Les pères dans le Seigneur comprennent ces principes sur l'autorité. Ils connaissent le caractère du Père de sorte qu'ils sont à l'aise dans leur ministère auprès des autres. Ceci ne signifie pas qu'ils sont indécis et incapables de s'opposer aux autres, si nécessaire, mais plutôt qu'ils ont appris à agir comme Dieu le dit, et non pas seulement parce qu'ils sont chefs. Recevoir ce que donnent les pères dans le Seigneur Il faut de l'humilité pour recevoir. Quand Dieu nous donne quelqu'un pour nous enseigner, nous devons avoir l'attitude qui convient pour bénéficier de ce que Dieu veut nous donner au travers de cette personne. Dieu désire ardemment nous consoler et nous encourager au travers des autres, mais son amour ne peut nous atteindre si nous ne sommes pas prêts à nous laisser guider, si notre cœur n'est pas ouvert et disposé à accepter ce qu'il veut nous donner. Penser qu'on n'a rien à recevoir des autres ne prouve pas qu'on est adulte, mais bien plutôt qu'on est orgueilleux. Cependant, c'est nous qui, en dernier ressort, avons la responsabilité devant Dieu de discerner si ce que les autres nous disent est correct. Nous ne pouvons rien accepter si nous n'avons pas la conviction qu'ils ont raison. La Bible est notre point de référence pour déterminer la valeur de ce qui nous est dit. Il existe une différence entre un esprit soumis et une obéissance absolue. Cette dernière ne revient qu'à Dieu alors que la soumission revient aux hommes. Celle-ci implique une attitude ouverte et réceptive à l'intervention des autres. Seul Dieu est digne d'une obéissance totale. L'épisode biblique suivant illustre ce principe. Quand plusieurs des vaillants soldats de David entendirent qu'ils désiraient tout particulièrement boire de l'eau du puits de Bethléem, qui se trouvait alors dans le camp des Philistins, les ennemis de David, ils résolurent d'aller en chercher. En un raid audacieux, ces hommes se frayèrent un passage dans le camp, risquant leur vie pour rapporter à David cette eau précieuse. Imaginez leur réaction lorsque, meurtris et harassés, ils rentrèrent au camp fiers d'avoir réussi un exploit. Mais à leur grande stupéfaction, David prit l'eau qu'il lui présentait et la répandit sur le sol en disant ⁇ Pareille fidélité ne doit revenir qu'à l'Éternel. ⁇ David avait décelé en ces hommes tout un potentiel de zèle et de fidélité qu'ils allaient lui consacrer, à lui et non à Dieu. Il les orienta comme il le fallait. Même s'ils furent d'abord déçus, ils durent raconter par la suite comment David leur avait fait comprendre que Dieu doit toujours avoir la première place. Et à la longue, David gagna leur estime. Avoir un père ou une mère dans le Seigneur ne signifie pas qu'il faut avoir une relation suivie ou des rencontres fréquentes avec un chrétien adulte. Il s'agit simplement parfois de le regarder vivre ou de lui poser des questions et de rechercher un avis auprès de lui. Jésus a agi en Père avec ses disciples en quatre étapes. Premièrement, il a fait le travail et ils ont regardé. Deuxièmement, il a fait le travail et ils ont participé. Troisièmement, eux, à leur tour, ont fait le travail et Jésus les a aidés. Quatrièmement, finalement, ils ont fait le travail et Jésus est parti. Dieu, un cœur de père de Floyd McClung, une coproduction de Radio Réveil et des éditions de Jeunesse en Mission, disponible sur wwwjem editionch